0: Jag har Så vi spelar in.
1: Och du vill uh, inleda? Jep. Daniel tycker att han ska inleda? Ja uh, visst, vi försöker då. Va. Mm. Okej, okay, varsågod. Mm. Okej, okay, det, var, det var strike one. <laughs> Men en till.
0: Du lyssnar nu på 3 rummet Avsnitt 5.
1: Nej, det var inte rätt.
0: Avsnitt 10. Oh my god. <laughs> Ty. Avsnitt 11. Okej, okay, ska vi fortsätta hissa eller? <laughs> Hej, men det
2: var bra. Kan du göra det igen?
0: Du lyssnar på Tredje rummet, avsnitt 8.
1: Boom. <laughs> du schelade Daniel. P alltså P3 dokumentär kan slänga sig ja. i väggen med
2: den rösten, så alltså, shit. <laughs> Annu an mm. 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 vi går va går va välkommen
0: till tredje rummet.
2: Creepy man. Ja ja.
1: Sen går det för långt sen ibland. Tacka dig. Men det är puberteten. Det är Men du
2: vem Daniel? Daniel.
0: Daniel, är Daniel? Vem mm. är Daniel? Det är du som bråtar.
2: Daniel inte Daniel. Daniel.
0: Same shit de samma stavning bror.
1: Nej man det som kallar mig Yusuf nu heter Jose.
0: Trots att det är
1: samma namn. Fångade jag oss. För er där inte som inte visste det Okej, Så är José Yusuf på arabiska Vad? Det är det Kolla upp det Alla har googlat Bara translate José Så kommer det stå Yusuf på arabiska Så mina damer och herrar Välkomna till dagens avsnitt av Tredje rummet Det här Tredje rummet Podcasten där vi kan prata om allt som rör förort, miljonprogram, konst, kultur, samhälle. Och lite musik, jag vet inte Livet livet generellt mm. <laughs> Och eh, livet i dagens och. avsnitt så är det inget annorlunda Vi kommer att snacka om allting som är tabu där ute vet? Om ni jobbar på SOS och ni inte får prata om mångfald Här kan vi prata om mångfald Om ni mm. jobbar på någon institution inom staten eller kommunen Där de säger, hej ta inte upp frågan om mångfald Annars sparkar vi dig Hej, här kan vi göra det, det är inga problem här, här kan vi snacka om mångfald, om jämlikhetsdata, vi kan snacka om rasism, vi kan snacka om Avicii Ingen kommer skylla på oss för det mm
0: -hmm. bara vi inte prata skit om någon
1: Inte, inte prata skit om Avicii, vi vill då flippa vår ljudteknik,
2: det fattar ni? Just Elianos
0: Då kommer jag med AK-47 bra bra Vilket är på skämt <här> 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 Ja det är på Ni kan skämt. stämma oss för något
2: <här> Nej men det ändå,
1: det finns något Något uh, annorlunda Det finns ett rop på hjälp från Elianos, jag vet inte, det måste ja, har du, se, om... <här> har du sett hans
2: frisyr nu? Och det ska också
1: klippt sig så
2: fint. Alltså först väckna äh, mobilen och det här, då, 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 fint. jag fint.
0: er kom inte och invig mig. Okej.
2: Okay? Du är jag så Jag redan
0: missannlåtit nu. Va? <laughs> Nej, jag skojar. <laughs> ja,
2: vi det. Vi måste
1: vi måste snacka om hans puberteten då. Det här är för <laughs> roligt. Ja, ah, det går över då.
2: Alltså. Det går över styr, mm. här. Men det finns något annat mellan som är <laughs> intressant. Du är så nervös i anmäld till Ja, men vi kommer ta det snart.
1: Jag tänkte att vi ska först droppa våra sponsorer.
2: Jag
1: drar dem snabbt.
0: Ortensor.se
2: Perfekt, Ellen. Team Harakat,
0: törröjor. Det är vad han vill ha, men det är Team Harakat.
2: Jo, som det drar de
0: fetaste
1: ortenkläderna ja. mm. Autentiska av orten Som orten, Elianos få. Mm. Som Elianos ber om att få en tröja av Som är harakat mm. Och det är för att hans idol Sara Obosadin har en harakat-tröja yep. Och sen är vi också sponsrade av Artletics av
0: oh. Ernesto
1: Escobar. Exakt Fin person. Om ni vill se någon mm. göra De mest inhumana rörelserna med kroppen Kolla in hans Instagram ni, ni har fått den innan i ett annat avsnitt Jag minns inte den nu mm, mm, mm. Men där kan ni få se på riktigt tunga rörelser Och vill ni kunna röra er Hälften så bra som honom Då är det Artletics-träningsform ni vill ha Boom! Det var det sponsoret just nu Vill ni yep. sponsra oss Prata med oss. Vi är jättemottagliga. Yep. Vi är inte farliga på något sätt. Oavsett vad media säger där om hur det ser ut och att det passar in i kriterierna för någon som är våldsam och som kommer råna det vid första försöket. Jag brukar inte råna någon för på andra. Okej? Okay? Så yep. det, är liksom, det är helt fel vad de säger i media. Första försöket, absolut inte. Kanske andra. Så! När vi har snackat klart om sponsorerna så vill jag prata lite om just Elianos. Mm. Och inte om puberteten. Något
2: annat. Ja,
1: Och inte för syren. Det tar vi också ett ja. annat avsnitt. Och inte mobilen heller. Ja. Det är väldigt mycket grejer med Elianos. Ja. Men han uppträdde dagen. Ja. ja just det.
2: Ja. Vill du lite om din tribute? Jo mm. jag
0: hade en Avicii tribute för uh, det var lördag den 13 april. En vecka kvar tills det är One Year University. För hans död mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ah. Anniversary of Avicii Yep. yep. Och han
1: um, har ju med också en ny album Ja, SOS Han är som Tupac den killen ah. Det kommer album efter döden Vad uppträdde du med?
0: Uh, jag uppträdde med en del låtar Men vi behövde ta bort vissa För vi behövde lägga ner mm. Eftersom ingen kom Va? Ja, alla lämnade där i slutet typ För att de hörde Avicii <laughs> Nej men vad, vad? Men, Nej nej. Nej det? nej, det var något som nej, hände. Efter en paus så var det puff, borta. Ja,
2: folk hade tråkigt. <laughs> Kanske. Ja.
0: Men vi hade för långa ja. pauser och det har vi listat ut. Ah, men, men, ah,
2: för långa pauser gör att folk bara ja, drar sig tja, men, ja, Vi men, hade 15 ja. minuter pauser. Men det det är skit bra för det. Mellan varje ja.
0: akt och det var ganska ja. typ av fyra akter. Ja, de, de,
2: de alltså, yeah. Det var en lång.
1: Det är en, timmars, ja, det är en, mm.
0: en ja. timmars totalt i pauser <laughs> ja. hållbart. Men det mm. var helt fantastiskt Eventet Boom. Det har Alltså varenda människa Varenda molekyl från en människa alltså, men,
1: men, Tack Eliano Kära till era molekyler mm.
2: <laughs> Eliano för någon som aldrig Lyssnar på Abitie Till exempel mig här i rummet Du lyssnar i skruv eh, No I wish Nej. Men eh, va, 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 varför ska man lyssna på Abici då? Va, vad är det som är så fantastiskt med honom?
0: Alltså jag är ingen sån person som vill tvinga på någon en, en text eller att man inte lyssnar på hans musik. Liksom.
2: Nej, men vad är det som du uppskattar med hans musik för, för oss andra som, som kanske vill bli introducerade till hans universum? På det är sätt. Liksom
0: glädjen som sprids. Mm. Men Sandro Kvasa som gjorde andra låtar med Avicii Låtskrivare och, uh, och lite sånt. Även uh, singer, vokalist mm -hmm. för We're You. Okay.
2: Uh,
0: han, uh, han hade en spelning och då sa han liksom Alla Vichys låtar typ, efter att han dog fick en helt annan mening. Och det kan jag hålla med honom. För alla låtar har fått en helt annan sida.
1: Alltså jag undrar om, om låten SOS har någonting med Avicis Cry For Help yep. Är det en bra analys om henne? Man
0: ser det på, på hans lyrics Typ Can you hear me, yes, mm, SOS?
2: Så folk Hon är inte röda jödet <laughs> 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 Nej men hon är inte röda jödet Lyssna på Avicis mm. Pulling
0: me up from the underground in.
2: Nej men det är se så inspirerad Det är
1: bra att du har en ja, förebild. Det, vi ja, alla ja. behöver förebilder. Utan förebilder, vad ja. Och sen liksom... Ja. Det är, vi människor funkar så, vi behöver ju mm. förebilder. Yeah. Hur skulle man vara utan förebilder? Då mm. har man ju ingen ledstjärna. Ja, alltså någon form av kompass.
2: Vilka är dina förebilder nu? Det förändras också under livet. Mm. Ja,
1: alltså min, min mm. förebild har alltid varit Bruce Lee. Men det är för att ah. han är också filosof. Mm. Jag brukar läsa hans verk. Och jag tror jag brukar... det var din
2: mamma för att hon dabbade dig. Okej,
1: okay, mm. förlåt. Mamma, jag älskar dig. Du är min förebild. <laughs> Så det du har Men äh, förebilder utanför min familj, för det är min mamma, pappa och min syster. Mm. Det är ju liksom Bruce Lee, lite Hicks and Gracie. Äh, Tupac. Alltså han är, han är inte förebild men det finns mycket i hans sånger och i hans... Äh, Uttalande För han har ju också uttalanden. Han har, ju, han har också pratat mycket i intervjuer. Och han, jag gillar hans tankar. Han har väldigt bra tankar. Men jag är inte, inte en förebild för mig. Men det är Hickson Gracie, tror jag. Och det är Brown Stima. De, det här är utav vad jag och det är sådana människor som jag ser upp till. Liksom. Så jag tror verkligen förebilder är viktiga för att kunna vet, visa en vägen lite vart man vill gå. För om jag vill gå en väg så vill jag gärna veta om det är någon som har gått den vägen. Vad gör de? Hur tänker mm -hmm. de? Om det är musik eller om det är kampsport eller om det är konst. Du vet, jag tänker mm. någonstans där så är vi också människor som imiterar mycket. Mm. Och för att kunna imitera så måste man ju ha någon man tycker ja. gör någonting bra.
2: Vi speglar oss. Ja, ah, speglar mm. oss. Och mm.
1: därefter blir vi kreativa. Vi mm. kollar ju på våra egna grejer. Vi alltså, mm. kan ju utöva detta. Och det är ett eh. intressant
2: resonemang då, För att uh, det är ett problem i Sverige att vi har mm. en sån total brist på representation. Mm. I arbetsmarknaden men också i, inom kultur och media. Det betyder då mm. att i kultur
1: och i arbetsmarknaden så finns det inte så många förebilder för ungdomar i förorten till exempel Nej, eller för
2: jag personer som är för personer som är kanske svenska men, men som inte är så här pigment i, i, i huden. Ehm, på på tal om kulturförvaltningen där jag jobbar i, i de miljöer som jag sitter i jag är oftast den enda personen med utländsk bakgrund men det finns inte heller svenska som inte är vita i rummet. Så Shit. det ju påverka på ett sätt. Och nu tror jag att liksom, kultursektorn är extrem omogen, men det är inte heller eh, ett undantag. Det är ganska representativt för eh, många andra sektorer också. Men då förstår man varför du är en mm. förebild för väldigt många. Men hur är, hur är det för dig på din arbetsplats, José? Alltså
1: jag vet inte. Alltså, jag, mm. jag, jag ser inte så mycket mångfald. Jag är nog den enda på min enhet som jag jobbar på där jag eh, är icke-vit, till exempel. Eh, men jag tror inte jag jobbar heller på en myndighet där man kan vara förebild för någon, utan det är, jag jobbar bara. Ja, det, det
2: är inte lika publik. Men det, Nej, vi är mok om ja, Men det är, viktigt, alltså, det är viktigt, det här med representation över för att eh, nu vi lever i tider, det är exempelvis eh, somaliska och arabiska. Jag tror arabiska är den andra, och somaliska är den tredje största språk bland barn och ungdomar efter svenska. En, och vi lever i städer som Göteborg Stockholm, Malmö som, som är väldigt, eh, väldigt plurala och väldigt divers, diversa i sin, i sin befolkning. Mm. Vi, vi, alltså jag tror liksom runt över 40 procent av befolkningen i stora städerna har någon form av utrensvakgrund. Mm. Så det måste speglas i våra institutioner, i vår konst och kulturproduktion och eh, också i våra beslutande institutioner och organ i, i, i landet. Jag tror det är viktigt. Mm. Det är en utmaning för Sverige. Mm.
1: Fast sådana saker är inte synliga heller. Vi mm. alltså, har pratat för mycket om jämlikhet i data, men vet. Mm. Det är en form av mätare för att kunna veta att vi behöver mångfald. Men just nu har vi inte ens en sån samtal. Nej, det är... mångfald av olika grupper, olika liksom minoriteter ska representeras mm. för att kunna bättre spegla samhället som vi lever i mm. idag. Idag är vi väldigt hierarkiska. Liksom. De, många, min, många, de som inte speglar resten av samhället har makten. Och eh, det är därför eh, jag tror att det alltså, vi är inte där än. Mm. Men vi får komma dit, vi får se. Det blir intressant. Vi får
2: se, men det känns att det är vår tid. Alltså. Vi är mm. snarare majoritet också. Nej, men, mm. Vi tar över mannen. Mm. Så akta här. Nej Men på tal om det, du vet, du vet Oftast personer som inte är vita eller som inte har nordisk vackring kollektiviseras. Mm. Och det finns många namn för oss. Invandrare, utlänningar, svartkalla, blattar och så vidare. Och om vi själva börjar kollektivisera oss på det sättet, vi, inte får. vi är inga minoriteter. Vi är en enda stor grupp som växer stadigt. Så det känns att det här är vår tid.
1: Har du läst någon bok nyligen, eller? Du låter väldigt inspirerad. Nej, nej, inte ens. <laughs> nej, men, du
2: låter som en revolutionär. <laughs> nej, men på riktigt. Alltså, men det är intressant för att de kollektiviserar oss med, 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 med ett annat syfte. Och det syfte är att aphumanisera oss, att på något sätt signalera att eh, vi inte tillhör normaliteten. Mm. Den normaliteten där man, man har friheten av en individ till endast eh, svenskar. Mm. så hade den, den rätta etniska bakgrunden. Ehm, och, och tyvärr så ofta kämpar vi som individer men vi faller i, i grupp. Så precis som vi faller i grupp och som vi kollektiviseras i grupp för att missgynnas borde vi också kämpa i grupp.
1: Och det är också lätt att mm. identifiera hur vi kollektiviseras och avhumaniseras i grupp för att det, hur, hur man talar om den gemensamma gruppen invandrare och hur man pratar om till exempel svenskar, det skiljer sig så jäkla mycket mm. extremt, absolut Särskilt, oavsett om man, mm. vilket område man bor i men jag tänker så här. har ni hört om det senaste med Patricio en chilenare som ville hämta sina sju barnbarn från Syrien för att han Marcus Skromo, vad hette han?
2: Ja just Någon det Någon svende
1: banan som blev radikaliserad Han egentligen och strerad för IS Jo, det är en svensk, en svensk kille han åkte, han åkte till Syrien för att styra för IS Daesh. Nej, ja. och, daesh. och han Absolut. dog. Men han lämnade med efter sig sju barnbarn. Eller nej, sju barn, förlåt. Sju barn, ja. Saken är att hans svärfar är kylenare. Och han är i Syrien just nu, han vill hämta hem sina barnbarn. För att de blev lurade, de trodde de var på semester i Turkiet. Det var det, hans, dot hans dotter är död och hans dotter dog också i Syrien. Mm. Så den smärtan han känner, att han förlorat sin dotter. Men nu måste han försöka göra en insats för att rädda sina sju barnbarn så att de också dör. För mm. de håller på och svälter i Syrien. Och Sverige vägrar hämta hem dem. Vägrar. Och han står och ber snälla hjälp mig att hämta hem dem. Det är mina barnbarn. Jag vill bara ta hand om dem. Och du vet den här pappan lyder verkligen. Man följer honom på Facebook. som alltså, mitt hjärta brister. Tänk om det var mina barn. Om någon hade tagit mina barn till ett annat land. Och sen vill inte Sverige hämta hem dem. Bara för att de är invandrarbarn. De kallas ju för IS-barn ja, Vad betyder det... IS-barn Va? ja, kall... IS för dig? Det betyder att det här är barn som kommer att stå och av Människor i huvudet när mm. de kommer till Sverige Det är så de försöker skapa en bild av mm. bebisar Så det är barn som kryper <laughs> det... barn. De svälter och de kryper Och de är redan farliga För de är invandrarbarn mm.
2: Ja, men det är intressant, det är väldigt förekommande i medien, bland annat Expressen, om man refererar till... till men också, SVT och Sveriges Radio, också. Till dessa barn som IS-barn. Och, och det är intressant, för att det, det språket är förekommande i, i den svenska kulturen, om vi ska säga så. Mm. Det är någon form av teknologi eller ett sätt för att särskilja folk och kollektivisera ständigt. För när du pratar om IS-barn... Det finns inga individer, det finns inga personliga berättelser. Det finns enda, ett, 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 en enda ansiktslös grupp. På samma sätt har de gjort med våra föräldrar, med oss- mm. eh, när man pratar om våra ungdomar i miljöprogrammet som kriminella, utsatta, eh, boende i utsatta områden, i no go sooner, eh.
1: Men avhumaniserande diskurs helt enkelt- för att man inte ska känna så mycket sympati för någon- baserat på hur de ser ut- det, det påminner mig, för jag kollade på Black Mirror här om dagen Har ni sett Black Mirror? Nej. Nej. Netflix, kolla ha, på den. Har
0: inte Netflix, har ingenting sånt.
2: Ja, uh, till Janos. Swisha till Janos <laughs>
1: varje månad så man kan få Netflix, stackaren.
0: Kom igen ja. nu, hjälp ett barn.
2: <laughs> Tack i förhand, ja.
0: Tack i förhand. Ring SVT, ring ZOOS, allting.
2: Jo, ja, men det sättet också att skapa en, en bättre position, det är så man skapar status. Ja, på olika men det är jag vill säga. I Black
0: mm. Mirror, det finns ett
1: avsnitt... Där militären gör vissa insatser mot vissa områden. Mot kakelackor som förpestar området. Okay? Och De kallar dem för kakelackor men det här är humanoider. Alltså humanoider det är människoliknande eh, kreaturer i militärens ögon. Med vassa tänder. Med så här, de kryper runt och de låter hemskt. Och, du vet, det ser ut som deformerade vampyrer på något sätt. Deformerade åt de de ser väldigt elaka ut. Så när militären ser dem, det är kackelakor i deras ögon. De måste skjuta dem. För att annars kommer folk dö runt omkring. Lalalala, eller hur. Det som händer är att en av de här militärerna... Alla militärer har ju implantat i sina ögon för att kunna kunna se bättre, höra bättre. Det höjer deras sinnen så de kan bli bättre soldater. Det här är typ en alternativ dystopisk framtid. Mm. En av soldaternas implantat börjar haverera. Så han ser en kvinna och ett barn. Och han räddar dem. Så att hans kollegor försökte skjuta den här kvinnan och barnet. Han förstod inte varför. Så han räddar dem. Och han slog till en av sina kollegor. Han blev efterlyst. Han fly med dem. De här kvinnan och barnet berättar. Varför räddar du oss om vi är Och han bara. Ni inte kackelackor. Ni är människor. Och hon berättar för dem. Nej, det är implantatet ni har fått i huvudet. Så ni ser oss som kackelackor. För det ska bli lättare för er att döda oss. För att ni tror att vi är farliga. Men nu när ditt implantat har du ser våra riktiga ansikten och då ser man ett barn och en kvinna mm. han var nej det är inte sant och han liksom, han, han, hans liv vänds upp och ner typ för att han har ju dödat så många människor och han börjar minnas de människorna dödat och han bara fackar har jag dödat människor men det är för att implantatet har gjort att han inte kan se dem som människor han har sett dem som djur och då dödar man dem mycket lättare och det här är ett budskap om hur vårt samhälle skapar vi och dem av humaniserande diskurs är vår implantat. Och när vi ser Elianos, vi tänker djur. Vi skjuter honom. Skjut inte Elianos. Jag menar, som invandrare Swisha, Swisha istället Svyscha samhällets fler. Vi få Netflix. Yes. Oh. köpa en mobil. Köper mobil. Alltså, vi tar emot alla donationer. Vi är väldigt tacksamma. Tackar till Elianos. Mm. Men det, ni förstår vad jag försöker säga, va? Det
0: var rätt barn. Ja. Ja, 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 Och
1: det här med Black Mirror. Och jag tyckte det där avsnittet var så talande för hur vårt samhälle är i Sverige. För det är exakt så vi pratar om IS-barnen
2: mm, Absolut, det var implantater
1: och... Alltså vi såg det våra implantat mm. från, I form av diskurs Och hur vi köper det Och hur vi låter det förvränga vår syn På ett mm. barn, ett
2: barn. Mm. Men, men lyssna på, på mig Det är intressant för Det är inte enda som det, det här fallet är ett extremt bra exempel Men så vi pratar också om invandrare i, Och när vi pratar om ferurten som ett problem som inte har göra med Sverige men som något, ett undantag du vet, som, måste, som vi måste läsa på ett, ett annat sätt så abhumaniserar vi dem. Och, du vet, invandrare med, på, kopplade till det här med, med jämlighetsdata, vad mm. som man oftast eh, vägrar, liksom ger olika typ analyser i exempelvis som vi pratar på på min arbetsplats det är väldigt så binärt typ analyser har eh, väldigt mycket att göra med ett, eh, man vill skapa en uniform och måjäln massa. Du vet, och mm. på, på det sättet vi, vi får vi aldrig vara individer i deras ögon. Mm. Och så förlorar vi i grupp gång på gång på gång på gång. Och jag tror också i vandrare i sig har, har blivit. Du vet, för att vi är inte är syrianer, vi är inte latinamerikaner, vi är inte muslimer, kristna. Mm. Vet, det finns i, i, i den svenska perceptionen att i vandrare är en, en enda individ en som man ska kontrollera som man ska också bebocka på olika sätt Nej, men det, alltså, för att summera jag, jag kan vara väldigt långt eh, väldigt trådigt jag försöker,
1: du gör sådana diskurser som Fidel Castro jag vet det, <skratt> värre ibland
2: Nej, men det jag vill säga är just själva själva berättelsen om invandrare i Sverige och eh, precis som man har gjort man ganska undumma och förut den här sedan en väldigt lång tid i Sverige eh, varit utsatt för stigmatisering och demonisering. Och det är på något sätt det en funktion i det svenska samhället och det är både den goda fienden, någon form av en där man kan projicera alla problem. Du vet, oftast när man pratar om kriminalitet också är i relation till miljöprogrammet och det är den typen av kriminalitet som man ska, som man ska attackera, bevocka och, och till och med reformera lagen om det är nödvändigt, men då pratar man sällan om, om skatteflykt exempelvis. Och andra typer av kriminalitet som är ett större problem för samhället.
1: Och det är ju liksom, för, för politiker är det ju bara symboliskt egentligen. Alltså det är inte, de är inte intresserade av egentligen upprättelse för skatteflykt eller upprättelse för brott som, som verkligen skadar staten och välfärden. Utan det är de här små, det är symptomen för bristen på välfärden de vill, de vill kontrollera. Mm. Alltså folk som hamnar utanförskap folk som inte får resurser, områden där man har övergivet och kapitulerat och sen avhumaniserar man dem de, de blir kakelakor de blir djur och de ska kontrolleras, vi måste ha kameror på dem och batonger och fler väktare och sen har vi de här två veckors utbildning för väktare så att de, de ska inte lära sig de ska inte lära sig empati och humanism de ska bara lära sig hur man, hur man svingar en batong rätt och hur man gör en, en, en anmälan till polisen, det är allt man har sig. sig det är verkligen ingenting
2: du vet, och i den här diskussionen finns också den här bollsbejokande extremismen vi har pratat om extremisering tidigare på, på tredje rummet. Men det, det, det är intressant. Man har gjort frågan till religiös-fundamentalistiska grupperingar med sättet i förurten återigen. Förurten sån här återkommande problem. Du vet, med de här omfattande attentat och bränder på asylboende och, och vi har även haft många mord som, som har med den, den med högerextremismen mm. och grupper som är ideologiskt till höger. Det finns inte medvet i den berättelsen. Så det måste... Jag tror liksom det måste vi lära oss alla de konstruera den diskursen och se vad är det som, hur makten döljer sig. Det konstruktion, cool. mm.
1: Ladies and gentlemen som lyssnar innebär att när ni lyssnar på människor som pratar eller skriver som i Expressen eller det är annan rassemedie som SVT. Det, det betyder <laughs> att när ni kolla på vad de skriver så ska inte ni bara svälja allting som sägs utan ni ska också koda om vad som sägs. Och det i sig innebär att vad är det de försöker säga? Till exempel när de snackar om problemområden. Vad är ett problemområde? Och det är dekonstruktion. För då börjar man ställa sig kritiska frågor kring formuleringarna. Hur de pratar om just ditt område. Är du ett problembarn? Är du från ett problemområde? Vad innebär ens det? Och det kan ju också... Då kan man också identifiera om det verkligen är du som är problemet eller om det är samhället som är problemet. Fast hur pratar man om det? De pratar inte som att samhället har gjort någonting fel, mm. utan din existens är fel och där du bor är fel. Men de vill inte säga varför det är fel. Mm. Så det är en, en liten, liten är minikurs i dekonstruktion.
0: Absolut. Så att ni, ni som lyssnar Nej.
1: förstår också vad det betyder. Nej, ett bra
2: exempel i hemläxa är att tänka när man pratar om terrorbrott i lagens mening. Och hur det rapporteras och klassificeras. Vilka brott är de som, som räknas som det? Och vilka andra Word. inte? Ja, tänk ja. på trollhetans attentat. Anton Lundin var mm. en terrorist.
1: Oavsett vad SVT och SR försöker spy mm. ur sig för att försvara honom. SR försvarar Anton Lundin. Han är en terrorist.
2: Ja, MNR, det. Och NMR också. NMR, just det, Nordisk motståndsrädelsen. Ja,
1: de försöker ställa frågor till dem som det vore vanliga politiker.
2: Mm. vad händer med dem? De, 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 de går vet. inte
1: fria, de får väl de verka fria, som terrorister.
2: Absolut. Efter bomben på Det är tillåten terrorist.
1: Det finns tillåten terrorist och det finns mm. otillåten terrorist.
2: Alla de här okända hjärnismän som orsakade bränder på hundratals asylboende. Vi pratade aldrig om någon terrorskjutt. Nej. Det var inte en, ens en akut eller en, en, en stor nyhet i medien. Mm. Och, så det, det kan se, och, det, och det får vi återigen säga vidheten i den svenska kontexten har en central betydelse. Mm. Det går som en linje. Yes. Mm?
0: När vi ändå pratar en del om media så har jag en sak angående media. Det här hände mig någon gång förra veckan eller så var det i helgen. Jag vill hitta lite nyheter om Avicii och om de har kommit ut med något nytt liksom. Ja, så jag söker bara Avicii och så kommer det upp en sån Google News som tar alla nyheter bara med en rad. Och sen så sitter jag det mer och Jag bara, hmm, ja det var nog DN-nyheter. Går in, betala 100 kronor i månaden för att läsa denna artikel.
2: Ja, men det är så. Men, ja Men de måste vi betala löner också. Betala ja. Vill du konsumera och... vår diskussion om men, Så Betala. Det roliga är,
0: den, det är att.
2: Men de är ganska bra ändå, dagens nyhet. Ja. Mm,
0: alltså, men det är den. När de tar betalt för en död människa, det är då jag bara, bara helt går bananas.
1: Men, det, det är intressant för det är ändå. Avicja har dött i en nyhet. Ja. Och de bara, här kan vi casha in. Ja, just det. är, det är bra, ganska fakta också. Alltså, många som är alltså, bara, Vad har hänt med honom? Och de bara, nej men betala. Bror, alltså det är så, alltså Jag död? blev så
0: jäkla irriterad. Jag, bara, jag längtar till att jag kommer till huset. Jag ska göra ett uttalande om detta. Liksom. Bror, bara, hur kan de göra så här?
2: Det är en skäms på er. Är mm. ja, men bror, alltså, ska det gå ska de gratis? Alltså, halva, 50%, mer än 50 procent av nyheten. Ja, hur ska DN betala sina hyror?
0: Ja. Nej men alltså. Då menar jag. alltså, När man gör det om döda personer. Men om det är till exempel... Hur du går ner i vikt Ja det fattar jag att de ä, Tar betalt för men Den är sån äkta scammer För att man vet att det är fake Jag Bara. förstår din poäng
2: liksom. det, är ja, alltså, det som är att, att, av allmänt intresse Ja och de
1: försöker inte ta Alltså det är som att det, äh, Notre Dame brinner Betala 20 spänn om du vet mer mm. <laughs> What the fuck
2: det är, det är intressant det, det du säger ja, det, ja, det sätter fingret på Inget informationssamhället få. och eh, exploatering av ja, ja. marknaden alltså vilka, vad är det för berättelse som, de, ja, som jag har och det gäller och inte, liksom inte
0: bara DN liksom utan Aftonbladet GP är en sån väldigt känns som ligger
1: ja ah, men det är för att alles tog adress jag är uh, hon uh, som drar i
2: trådarna Hon uh, är nu med Moderaterna
1: Alice Toderesco var ju
2: Chefsredaktör på GP
1: någon en stund uh, eller något. Och yes. Hon är ju väldigt, väldigt Väldigt brun Hon gillar hon verkligen gillar att skylla allting på invandrare Och uh, nu ska hon vara med och, uh, Med Mauricio Rojas, uh, Vår favoritpin alltså,
2: Kan missa med Hannibal
1: Ja, alltså de, de är rekryterade till Moderaterna För att skriva deras idéprogram Så vi har en, en SD-älskande Chefredaktör, eh, chefredaktör från GP. Och vi har en anhängare av statsterrorism som har orsakat tusentals människors död och flera tiotals tusen människors eh,
2: tortyr och
1: Kuk. försvinnande och allt möjligt. Ja. Eh, han ska skriva en ideologisk program för Moderaterna. För de tycker de är bra för detta. Stampen de, de, de
2: är media.
1: Det är bra invandrare Det är bra
0: Stampen media, det är det enda jag säger. Mm. Rädda GP nu. <skratt> ja, alltså. Vad har du för grannar? <skratt> är det grannarna som leder sånt här? Nej, det är bara invandrare.
2: <skratt> ah, men det du, är du ändå... Ser du, du,
0: hör, ah.
1: du hör här, man hör på hans dialekt att ah, han men, är inhemsk. Ja, ah, men i media kommer han aldrig vara inhemsk. Det går nej. inte. Finns <skratt> det en bild på dig så kommer de anta att du är det ett IS-val. IS exakt. Ja, men exakt. Det, det, det är hela vår poäng. Man får aldrig bli ingen. Det spelar ingen roll om vi har svenska sjukdomar, om vi har svensk dialekt om vi har svenska kläder. Pollenallergi. Pollenallergi. Alltså, det här inte vi i Chile. The fuck? Mm. Vi kommer aldrig kunna bli svenska. Men <laughs> det, det är,
2: inte. är inte läsande heller.
1: Vem alltså. på... vill bli svensk? Ja. Alltså, nu... På det
0: sättet.
2: Alltså... Det, det är ändå nice att bo här, men det är Vi alltså. um, Vi pratade om fallet med, med Patricio Galvez som är musiker um, från Chile som är bosatt i Sverige. då, Svenskan bor här också. Ju. Um, det är, väldigt, det är en väldigt tragisk berättelse i relation till... Jag tänker nu från ett perspektiv att ha förlorat sitt barn två gånger. En gång när hon valde den det livet hon gjorde och gifte sig med, med denna mannen och lämnade Sverige för Turkiet, eller senare Syrien. Och den andra gången, när, antagligen, är antagligen när han fick veta att hon var det, det, det är väldigt stora tänkte det är väldigt stora prövningar i, i livet. S svåra att ta sig igenom. Det var en väldigt stor förlust. Och ändå den här gesten av eh, humanitet, som, som Pato, som alla kallar honom, eh, och mod och, och kärlek, att åka till, till Syrien och försöka ta hit sina, sina barnbarn. Det är någon form av ett... En, den berättelse och den, den handling, den motstå motståndshandling eh, som är fylld av kärlek som, som måste hyllas. Och det är intressant hur medien som vi pratade eh, porträtterar dessa barn som IS-barn. Så jag tycker det är otroligt groteskt och respektlöst. Och, eh, jag, var på jag var en liten stund på demonstrationen i lördags. Eh, framförallt kylänare fanns det på plats- det var väldigt fint att se också hur folk går tillsammans när det, det händer svåra saker i livet. En vaka pato. Och eh, det är det de demonstrerade är att eh, utrikesdepartementet, Sverige, tar sitt ansvar och ge allt de kan och ha i sin makt för att ta hem dessa barn. Inte endast eh, Patricios barnbarn, men alla andra barn som, som är svenska medborgare och befinner sig just nu i, i Syrien. Och det har funnits kontroversier med det i Sverige att som vanligt eh, svikit en, eh, barnkonventionen rättigheter med att dilatera och den här processen. Och det har funnits också diskussioner i riksdagen och inom utrikesdepartement om, det, om man ska hjälpa eller inte en barn som är, eh, som är i Syrien på grund av olika skäl att komma till Sverige. Nu pratar jag om de, de som är barn till svenska medborgare då, som valde att åka ner till Syrien. Och strida för IS eller befinna sig i Syrien. Kanske på grund av andra motiv. Och, bon, Chile, eh, sì, sì, jag, jag följer ändå Pato Galvez genom hans Facebook. Och han han var väldigt uppgiven för att det är en jättestor stor uppgift en ensam människa att ta sig dit och letade efter barnen med hjälp av kurderna och sen hittade dem och, och de maktlösheten som inträffas då. Än, och han fick ingen hjälp alls nästan i han, han tvingades att använda sig till, till Chile.
1: Och Chile reagerade?
2: Chile reagerade snabbare och då äh, som, som jag har förstått rätt äh, och jag har förstått det så kan vi prata om det i nästa avsnitt. I Sverige har satt stopp på deras intervention och sagt äh, Nej, ni får inte hjälpa barnen för de här barnen är svenska barn och du vet, varje dag, varje timme räknas, vi pratar om små barn som inte har några föräldrar som Men det är, är intressant, för de är...
1: vägrar ju göra någonting själva, och ni andra får hjälpa dem
2: Ja, så det, för mig det, det som symboliserar nu när Sverige väljer att reagera och hjälpa Patricio det, så, det, det verkar så i alla fall i, 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 i söndags i måndag var inte i relation till, till barnen. Det var i relation till prestige. Vet, nu när Chile reagerar så vi, vi måste vara bättre än dem. Så det handlar mer om en politisk utspel, en, en, en genuin vilja till att ingripa. Har oh, Sverige någonsin en genuin mm. vilja att hjälpa icke-vita barn? Det, du vet, så det... Och nu situationen är ganska okänt. Jag läste i den 13, den 13 april ett inlägg i hans Facebook där han skulle åka tillbaka, han var i kurdisk, kurdistan tror jag, men han skulle ta sig igenom en, en gränsen till Syrien igen och, och denna gången åka med, med hjärtat i handen och det nu eller aldrig, mer eller mindre nu ska jag ta barnen med mig för att utrikesdepartementet har gått med att agera det de kan för att, för att hjälpa. Men i är det den här det här situationen. senaste
1: informationen som kommer från honom?
2: Yes, men sen har jag läst väldigt mycket i medien idag och tidigare att den här diskussionen pågår fortfarande. Så det känns, och har inte sett någon uppdatering, så det känns som att det problemet är inte är löst än. Jävlar! Och det, det tar tid, vet du vet. Barnen som, som behöver... Som vi behöver kärlek, som vi behöver vuxen och som vi behöver, behöver trygghet och som vi behöver sjukvård också. Eh, varje dag och varje timme räknas. Den, den här, de här byråkratiska processerna eh, borde inte existera i en sådan situation, det är ett akut läge. Jag
1: tror inte det är mm. bara byråkrati. Jag tror att mm. de, de maskar sig med flit. För det är mm. inte en chans att en handläggning av ett ärende går så här, till så här. Liksom, att det går så krokigt och så långt och så. Och håller på så länge som det här gör. Jag tror att de maskar sig för att de interna diskussionerna... De, jag tror de pratar... Vet du vad, jag pratar det, de om. vad kommer ge oss röster i nästa val? Helt ärligt. Jag, jag, är är jag, det, är det, jag, jag tror det är det de pratar om. Vad, vad kommer vi vinna röster på? Vi kan inte vinna röster på att rädda is plan. Och de, de har själva köpt en bild. Där. Så de avhumaniserar människor redan på dittas nivå. Och det är där problemet ligger. Inte i utrikesdepartementets rutiner. De har rutiner för att hämta hem svenska medborgare. Det gjorde de väl i, i, i tsunami i Thailand? Då var de väldigt bra och snabbt att ta hem svenska mm, mm, Eller?
2: Mm, jo, sant. Då är de, det, det
1: är de handlingskraftiga. Mm. Så jag tror inte det har med rutinerna att göra.
2: Mm. Sen det här, det, det som du pratade, mannen då, som du också, som var gift med, med Patricios eh, dotter. Han är norsk medborgare med bosatt i Sverige. Eller svensk resident. Mm. Säger man så? Han är residente. Ah, Residen jag
1: tror ja. att det heter
2: så. Um, för att klargöra. Men, nej, men som sagt, efter denna den här så allvarliga situationen och akut situation som vi pratar om är allt stöd till, till Patrice och hans familj
1: Shout out till Patrice alltså, um, och Patricio shit vilken kämpe för hans familj också och hans barnbarn, herregud
2: och du, du har blivit en förebild för många och du har inspirerat många verkligen
1: jag tror också att du blir en symbol för kärlek mm. och förlåtelse och för omhändertagande och omsorg mm. för att det här är, det är barn, det är inget annat det går inte att säga något annat men för svenska medier som försöker säga något annat det är för att ni är rasister. Ni, oh. ni avhumaniserar människor. Vet ni vem som avhumaniserar också? Djävulen, shitan. Har ni kollat upp vad ordet djävul betyder eh, alltså på ordboken? Det är avhumanisering, alltså devalvering. Det är vad betyder utav, det? Devalvering är ett av djävulens främsta egenskaper. Det är att man, man sänker något värde. Mm. Det är och, det är och det är en ja. intressant koncept för om det där är djävulens verk när, när Gud ska ge värde och mening till liv så är ju djävulen avsaknad av värde och avsaknad av mening. Och vad är det media gör just nu? Ha? Mm. De är tjejtans verk, de är djävulen. Mm.
2: Så yes, det är inte endast medier. Jag tänker att det är ett kulturellt problem som vi har i det här landet. Ja, precis. Relation till det. Och det här med devolverin, det, det är ett intressant begrepp. Den används, den är väldigt det förekommer väldigt mycket inom ekonomi. De, de devalvering när, när man till exempel jämfört olika valutor, svenska kronor i relation till, till amerikanska dollar exempelvis mm. och det sker en devalvering det ena är mer värd än det andra men det finns det är någon form av relationellt begrepp, en valuta i relation till den andra och det, på tal om det vi pratar om diskurser av humanisering, av stigmatisering det är det de försöker göra oftast med oss med personer som inte är vita, som har ytterligarets bakgrund, som bor i miljöprogrammet, De försöker devalvera oss. Mm. Exakt. Och det sätta sätt förhöja sig själva också. Ja, verkligen. De konstruerar det som man höjer
1: sitt värde. Mm. Istället för att producera mer värde mm. så producerar man, så man devalvering. Man, man, man sänker de, de sänker andra värden. värden. Mm. Exakt, då, då ser man bättre ut. Ah, ja. Men äh, ska vi försöka prata om något mer positivt den här ja,
2: jag. jag tänkte på... Jag blev ändå intresserad av att läsa din uppsats när du pluggade på universiteten. Den här
0: videon?
1: Ja, det var. Okay. När vi ändå pratade om mina förebilder, om Hickson Gracie mm. och alla andra. Det är ju så att jag tränar kampsport. Jag har haft några här också som tränar kampsport. Sara Bosidan mm. mm. tränar också kampsport. Du har ju börjat med jiu-jitsu. Det,
2: det, ja. det går jättebra för det. Ja? Alltså, det är intressant för att jag ändå är ändå 35 år gammal. Och det är något som jag lärde mig ganska sent i livet, att vi slutar aldrig att lära oss. Precis. Det, och livet är en... Det, alltså för mig, livet är en paradox. Det finns ingen mening med livet. Ja, för vi är fett för att dö. Och det i sig är en paradox. Och när vi lär oss någonting, eh, vad händer med oss? Liksom, vi blir aldrig färdiga. Nej. Ändå kommer dö, men så det känns att det enda mening som jag finner är att eh, njuta processen som en resa och under processen, det lilla du, du likas lära dig, försöka sprida och dela med andra. Mm. Alltså, mm.
1: Om vi ska prata om uppsatsen då, alltså, först måste jag berätta vad jujitsu är. Mm. Basidans jujitsu är en markbaserad kampsport. En stidskonst till och med, för det är inte bara sport inriktat. Och eh, vad innebär det? Det innebär att det är grepp, det är ledlås Det är lite brottningselement Och, liksom, och stryptag. Eh, och vad det här innebär är då Att man använder också kläderna Som vapen mot en annan motståndare Och det, det betyder att jag kan Toffla Man kan toffla. ta någon toffla, toffla och strypa dem Nej man kan slå med tofflan. Utan det, det, är... det handlar också om att man kan greppa varandras kläder till exempel, Och strypa varandra med kläderna Mammas
2: favoritvapen <laughs>
1: Toflan, ja. Så det, det spelar ingen roll om du kan styrpa någon Mammans toffla vinner alltid <laughs> <laughs> Eller hur? Hon <laughs> typ ba,
0: De kommer nära en om mamman bara <laughs> Hej då
1: Nej man ska inte akta sig från en toffla ja. För då blir det värre
2: mm. <laughs> Det ska inte lukta på den heller Nu
1: är det han pratat om detta om i Men om vi går tillbaka till jiu-jitsu Det är läran om kroppen I stort sett För att det man gör är att man utsätter sig själv för väldigt extremt farliga situationer, men miljön är säker för det är en matta mm. och när man är tagen i ett ledlås det betyder att när din arm kan brytas eller ditt ben kan brytas, mm. eller ett struptag där du kan eventuellt svimma, vilket har hänt mm. det händer, men man ska ändå klappa då, det är det som är eh, den ultimata gesten för att matchen är över, jag kunde ha dött för mm. man måste också förstå det, det är en symbol att klappa på mattan är en symbol för att nu mm. ger jag, nu ger mm. jag upp för att om jag inte hade gett upp så hade min arm gått av, mitt knä hade krossats eller jag hade somnat för att du strypa mig. Alltså man måste förstå vikten av den gesten. Så det är en läran om både ditt psyke och din kropp. För det finns mycket saker som händer med kroppen när man tränar just brasilians jiu Man ställs inför sig själv och sina emotionella processer. Mm. Man, första gången man tränar så så blir man överväldigad av hur mycket stryk man får det är ingen rolig känsla alltså det är Nej. så mycket skit man får om man, man får blåmarken, man blir stryps hans armar blir tagna till höger och vänster och det gör ont i lederna man kastas runt, det är hemskt är det. Mm. men den hemskheten stannar vid att ens ego eh, stannar alltså det, det är ens ego mm. och ens okunskap om just hur smärtan eh, uppstår och vad den betyder för betydelsen av smärta är någonting jag studerade i min uppsats Också, vad betyder smärta mm. eh, vad betyder ens personliga utveckling eh, så brasileans så är som schack med kroppen det, du tar ett steg, jag tar ett steg och vi, vi gör detta i, alltså vi snackar om millisekunder så måste man fatta beslut som är kritiska för att man, är, för att man ska kunna dominera sin motståndare eller vice versa och det blir då en kamp i detta så det är en väldigt snabb schack. Och resultatet är också att man blir väldigt närvarande. Man, är, man finns i nuet. Mm. Man kan inte tänka på något annat. Det är helt omöjligt. Och så när matchen håller på i flera minuter, och sen byter man partners i flera minuter, eh, då har man ju varit i ett sorts meditativt stadie väldigt länge. Mm. Eh, så det var sakerna jag studerade. Eh, det är lite om bi och lite vad jag studerade då. Mm. Och det finns väldigt mycket bra att säga om just eh, om brasilians ljus och de. Processerna som pågår. Eh, I studien så hade jag eh, intervjuat sex personer, mm. tre killar och tre tjejer, för att ta reda lite på hur eh, både skillnaden mellan killar och tjejer, det är ingen genusanalys, det, den utelämnades, men hur det är med utvecklingen av den individuella identiteten, hur, hur mm. man ser på sig själv och sin kropp. Det var jätteintressanta saker. I relation till sporten, då? Ja, I relation men, till livet också, till livet. för att jag tror att mm. min tes var ju att det du lärde på mattan, får du också med dig utanför. Mm. En grej var ju till exempel att det var en tjej som pratade om hur en vardag kunde se ut på arbetsplatsen, att hur man såg på sin kropp. Att man insåg inte att man kunde göra saker med sin kropp, att den kanske var bara mer estetisk och att man, man hade ju vissa rädslor för det okända. Och det okända kan ju vara att man vet inte om detta leder till smärta eller inte, eller att smärta kan vara farligt för ens liv och välbehållenhet och ganska vanligt med våld mot kvinnor till exempel att man det handlar inte om att någon tar på din axel att det skulle göra ont mm. men det är vad det kan leda till som är skrämmande jag vet inte om jag kommer få ont snart eller om du liksom kommer misshandla mig du vet, du man så kunde en tjej berätta, nu är det min nu, du sa inte till mig. men den här tjejen i studien sa till exempel att det kunde vara lite personal space var väldigt viktigt och när någon kom med en hand på axeln på jobbet trots att de har jobbat i ihop länge kunde man bara, ah, du är för nära mig förstår du? Mm. Du vet att man, att man flinchar lite att, ah, Varför tar du på mig Men efter att man har utövat BJJ ett tag mm. är för Då var man själv den som gick runt och kramar folk Att man blir väldigt närgången För det här är en väldigt närgången kampsport mm. Och att man är själv den som går runt Till samma kollegor man kramar och vet, man, man har en helt annan kroppsuppfattning Man har en helt annan uppfattning om närhet Och en helt annan uppfattning om smärta och rädsla uh -oh. De här skiftar hela ontologin Ontologi betyder sättet att Eh, förstå världen på. Man, man lär
2: sig att läsa av på ett annat sätt. Exakt. Mm.
1: Och jag tror att detta har att göra med någon sorts emotionell intelligens, hur man lär sig tolka sina känslor, mm. hur man lär sig tolka kroppar. För att kroppar, alla kroppar är likadana.
2: Och, och fysisk kontakt.
1: Precis. Mm. Jag tror att fysisk kontakt mm. normaliseras i, i utövandet. För man är ju påvarande hela tiden så att någonstans avtrubbas man för närheten. Mm. Men jag tror att den här emotionella intelligensen kring sina egna känslor i olika situationer kommer från när man lär sig att stryk på det sättet som man får det bli ett annat bra citat är ju Jag har aldrig haft så ont i hela mitt liv som när jag började i BII Men jag har aldrig varit så lycklig heller Så det är liksom det som är eh, lite sakerna som kom fram då i studien Och, och Brazilian Jiu-Jitsu är definitivt en sån eh, kampsport eller stidskonst jag skulle eh, rekommendera för många som kanske behöver liksom förstå sin kropp på ett annat sätt Jag tror, mm, mm. det jag brukar säga så här det är en sak att lära känna dig själv i teorin Alltså det är en sak att tänka om dig själv det är väldigt filosofiskt. Jag tänk om dig själv. Det är en annan sak att sitta eller ligga eller stå upp i en live fight mot någon där det nästan inte finns några regler och lära känna dig själv på riktigt. Alltså hur, hur är du i såna skarpa situationer? Vad känner du? Vad tänker du? Hur reagerar du? Liksom, allt det där spelar roll för hur vi är. Och hur, hur vi rör oss, hur vi beter oss Tänk dig att om du blir väldigt frustrerad Om du stort ego och gör ursäkter Där kan du inte göra några ursäkter Så när du mm. lär dig att träna på ett sånt sätt Där du bygger upp din självkänsla Självförtroende din teknik Utan att göra ursäkter för dig själv Där du innan gjorde detta i teorin Att ja, ah, men hade jag bara tagit lite mer Eller hade jag bara gjort så här Eller egentligen är jag smartare än vad jag tror att jag är Allt det där försvinner när du inte kan ljuga om det på mattan Och det följer med dig utanför mattan mm. Det är en vana för som Aristoteles sa, vi är Excellens är inte en egenskap, det är en vana Det mm -mm. tror jag, om det var Aristoteles jag, eh, Orten, rätta mig om jag fel Jag vet inte om det var han som sa det, någon sa det
2: Någon no, sa det, men det är intressant För att det, 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 jag, jag tror liksom Utan att ha så mycket kunskap om, om Brasiliens så är det är väldigt mycket Annat som man tar med sig till Verkliga, det riktiga livet Och det finns någon form av grundtryghet Som man får med, med kansport. Um, jag har aldrig varit Lagt till kansport utövat tidigare, gick till Boxing Club ett par år och sen tränade jag kanske några, ett par terminer i buxning och det, det hjälpte mig otroligt mycket men jag hade inte den här med, jag har aldrig tävlingsinriktat så det blev för mig någon form av emotion och hälsa det var det perspektivet men det som jag fick under dessa få åren som jag tränade i buxning följer med mig fortfarande och nu, och jag önskar att jag hade lyssnat på dig och sett tidigare, jag kommer ihåg redan för fyra, fem år sedan då vi insisterade men kom igen när jag prövar fram brasiliansk jiu-jitsu till slut det var min dotter som började träna, ja. och nu tränar jag med henne eh, tillsammans, och jag vet att jag kommer inte att bli en bra, en, så, en duktig kampsportare, men, men det finns en <laughs> hälsoaspekt, nu när man är 35 det finns kanske andra prioriteringar och det finns en annan motivation i att utöva en sport men jag har lärt mig otroligt mycket och det finns så mycket som jag vill ge till min dotter saker som jag inte fick som barn, du vet. Mm. Och som nu, genom, kanske inte genom spår sport, men genom andra saker i livet har jag lärt mig som är kontinuitet. Och det är något som är väldigt framträdande i brasiliansk jiu-jitsu. Det går inte att rusa sig, det går inte att ta några jämnbäggare i den sporten. Mm. Det handlar inte om styrka och så vidare, det handlar om teknik om ett vredt repertoar olika grepp och rörelsen och förståelse av din och motståndarens kropp som du kan inte lära dig från en vecka till en annan Nej, det, du det, måste det, du det. med dig liksom Yes, du måste, tid, alltså tid är central vet, och Praktik tid och kontinuitet och re
1: repetition, de säger ju att repetition mm. är ju en utav grunderna för att vi, alltså allting ska oss om mm. och om igen, det blir skittråkigt i längden men det är så man lär sig grunderna för Brazilian Jiu-Jitsu och Arhelia Gracie och Carlos Gracie, kärle till dem, de är våra äh, mästare. Men äh, de pratade liksom till exempel om, om hur man lär sig. En, en, en grundkoncept i brasiliansk också är att den är väldigt lekfull, jag vet om du har mm. Och det har att göra med lite av rötterna till hur brasiliansk skapades. Äh, de resonerade kring att barn lär sig snabbare än vuxna. Ett koncept om en vuxen det är ju fulländad. Ego och, mm. och upplyshet Och när du har ett fullt kopp redan det här är, det är När din kopplar är full Hur kan du då fylla den det, är lite, det, här, det kommer ifrån då att Konceptet vuxen gör det svårt För inlärning för ens ego kommer i vägen mm. Medan barn De är mycket mer öppna De lär sig mycket snabbare Och de leker fram De begår misstag, de har inget ego De kan göra misstag, det är helt okej okay. bi konceptet bygger på exakt de grundprinciperna Lek Testa, misslyckas, repeat Repeat hela tiden mm. och, det, och den praktiken skapar mening hos människor För all praktik skapar mening hos människor Det vi praktiserar i vardagen Är det till slutändan det som formar Våra sätt att se på världen Och vårt sätt att se på oss själva Och BI på det sättet är underbart Att det, det lär oss då Till exempel självkritik Att kunna vara ärliga mot oss själva eh, I form av vår, våra egenskaper Våra kapaciteter Och det bryter ner då en självbild man har haft innan för att sedan bygga upp ens riktiga arsenal av, av psykofysiska processer. Fan, till exempel, tänkte så här. Du är en sån som inte gillar ta risker. Eller hur? Mm. Det, det, det är jobbigt med mm. risker. I B&J så fick jag lära mig då, för att jag, när jag började bi så var jag exakt sån. Jag gillade inte att ta risker. Det spelar ingen om jag gick i boxning, om jag gick i karate, om jag gick i thai -boxning, eller om jag spelade fotboll. Alltså i allting jag gjorde Så var jag väldigt bra på försvar Jag var aldrig bra på offensiv Jag var aldrig bra på att attackera Jag kunde aldrig vara toppspelaren eh, I fotboll, jag skulle alltid vara Backen, mm. jag var bra på att tackla folk Jag var bra på att skydda saker Och jag var bra på att skydda mig själv mm. Så du kan fråga vem som helst I boxning var jag bra på att försvara mig Backa, dodga, kanske kontra lite Men aldrig mm. på att initiera någonting Så en tränare lärde mig någonting väldigt grymt. Detta har följt med mig sedan dess. Det var att jag blev väldigt bra på försvar i bi också. Jag kunde hålla någon väldigt länge. Och det spelar ingen roll vem det var. Om jag blev hotad, kände jag mig hotad, så kunde jag hitta tekniker. Där låste dem där inte jag vann. Men de kunde inte passera mig, de kunde inte vinna med mig heller. Och där var vi. Fem minuter kunde gå, vi var där fast och jag var krampaktigt håll kvar dem. Och de kunde ta sig ut. Så tränaren sa till mig liksom så här... José, du har väldigt bra försvar. Alltså, det kan mm. ingen ta ifrån dig. Men varför attackerar du inte? Bara, Fan, jag vet inte. Jag tänker att... Uh, jag tror att de ska vinna över mig. Liksom. Mm. eller hur? Mm. Och då sa han något väldigt filosofiskt. Han bara... Du vet att möjligheter och risker de kommer alltid in genom samma dörr. Och detta är en sanning. Mm. Jag bara, Vad menar du? Jag förstod inte. Möjligheter och risker. Han bara... Du kan... Hålla någon låst Du kan stänga in dig där om, om ditt försvar är ditt hem Du kan låsa dörren Och riskerna kommer aldrig komma in där Du kommer vara säker det kan, mm. det, kan, det kan hända Men möjligheterna och din chans att vinna Kommer också vara utelåst Du kan stänga in dig I din säkerhet Men du kommer aldrig kunna nå möjligheterna därifrån Du kommer aldrig kunna vinna Du kommer inte kunna förlora Men du kommer aldrig kunna vinna Och det öppnade, min, det öppnade mina sinnen lite Jag blev liksom en wow känsla att jag insåg att man måste ju kunna våga klappa ut. Man måste kunna våga ta risker och, och misslyckas. Precis mm. som barn gör. Det var där jag lärde mig konceptet också om, om hur det är att tänka som ett barn. Ha kul. Tänk inte på vilken prestige du förlorar av att, av att klappa. Utan ha kul.
2: Se den som en del av processen? Det
1: är Ja, men lek fram det bara. Och mm. det har ju färgat av sig sedan i mitt övriga liv. För sen är jag väldigt bra på att vara klumpig i arbetslivet, jag är bra på att vara klumpig hemma och jag känner ingen skuld för det, för mm. att jag har börjat lära mig att ta med det från mattan i mitt liv.
2: Ja, omför ju också senast i som boken ser minslikande och misstag som en del av processen Exakt,
1: men innan detta så hade jag inte den tankegången, mm. så den praktiken som, mm. eh, som förkroppsligades i BJJ den följde med mig ut och det är också en del av mina teser i, i min uppsats, det är att vår praktik i Brasilianos så följer med oss på olika sätt utanför mattan. Och den formar vårt sätt att se på oss själva och våra processer. Eh, så det är lite så du är. Mm.
2: Mm. Jag ser Elianos dör för att säga något. Ah, Vad är det Elianos? bara det om bi nu.
1: Har, ska du börja? Vad? I BI? Nej.
2: Ah, på söndag. På söndag? Det är familjeträning. Jag kan, jag kan säga att det är min son. Elianos som okay. är med på Brasilianos ytso. På <laughs> nej, så är nej, nej, nej. Mm. Uh,
0: Okej. Okay. Men
2: du, du har sagt ja nu. För
0: att runda av Tack för att ni lyssnat lyssnat på tredje rummet Vad ja, är det här för diktator man han är? Han är ja, fan vad är det här här? Okej okay. And it's done now Alltså
1: Eliana du måste lära dig finkänslighet
2: eh, men nu, det, det är något du måste
1: slipa på Du måste träna dig eh, Eliana har
2: bestämt sig att vi slutar nu Så vi får, får bli så ja, Det är så bra då. <laughs> <Hejdå.
0: laughs> Nej så ja, ville ni lägga till något för podden?
2: Nej, men du vet den, den andra maj på litteraturhuset. Det ligger på Lager, eh, Lagerhuset i Esperantoplatsen man åker till gentarit så går man över gatan. Mina frilagret. Frilagret <fri> ligger också i lagrhuset. Aha, okej, okay, det är olika platser? Mm -hmm. det, 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 precis. Det finns även en nätverkstad med, med medialav och andra verkställer. Men det är samma byggnad. Det är samma byggnad. Ja. En annan entré. Kommer eh, släppas en ny bok som skrevs av Uwe Sandhede, en René Leon Rosales och Johan Johan Söderman. Typ som Superman. för Söder Söderman tråkig superhjälte, men i alla fall de skrev tillsammans en bok som heter När betongen rättar sin rygg Ortenrörelsen och folkbildningens Renässans. Um, det är intressant jag kommer att moderera samtalet och, och vi kommer att prata om boken, även Sabrin från uh, konstfestivalen och forum för de koloniala feminister kommer att finnas på plats även en, vår egna idol Sara Garib Sarah, du är grym. Och, andra, -za och andra poeter också kommer att finnas på plats och kom och häng med oss eh, jag tror det kommer att bli en superkul eh, och Obe jag, jag respekterar honom faktiskt. jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt bland, bland de första som började skriva om, om miljonprogrammet och intressera sig och introducera det också en koncept som territorial stigmatisering bland annat, det finns en väldigt bra en text som han skrev en gång i tiden som Adrian Grock-Loppo från Antiracistisk Akademin har rekommenderat till mig som heter Waiting for Mandela.
1: Ja, ah, det är från Alienation, från my Nation, va?
2: Nej, nej, det, jag <coughs> det kommer jag senare. Och det är intressant att det är från citaten i som han intervjuar, som han pratar med yeah, Det här i Sverige, det är vi lever i en total apartheid. Apar 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 Mm.
1: vi måste snacka med de termerna för vi har inte det idag yes.
2: kärna till OBC tung är du mm. och så den där skillnaden är att med, med, mellan oss och Sydafrika idag är Sydafrika haft en Nelson Mandela vi okay. väntar på en det är bra mm. så det är intressant och för de som inte vet Urtans rörelse är det samlade namnet på den mobilisering och organisering som sker just nu just i stigmatiserade bostadsområden i stödstädernas miljöprogram
1: Orten gör comeback, bror yes, Och ni och vet inte tid. vad som väntar er Ni tror att vår podcast är det enda som vi har Vi har ett nätverk runt Sverige, bror mm. Och vi alla reser oss upp Poeter, konstnärer Tjänstemän, forskare Idrottsrörelsen Och ni inte underskatta Underskatta inte den icke-vita rörelsen Från förorten För vi kommer ta över
2: Och den här kraft så aktade Boom,
1: refugees Taken over,
0: fattar ni? Det är det.
2: Och med det slutar vi. Då handlar mer folk. Japp.
0: Yep. Peace, peace out.